0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Wolfsburg Experience der Katholischen Akademie die Wolfsburg. Mein Name ist Marc Radke. ich bin Akademiedozent der Fachbereiche Sozialethik und Gesellschaftspolitik und habe das große Vergnügen heute mit Ihnen gemeinsam in die Staffel Gesellschaft in Bewegung zu steigen. Der Titel Afrodeutsche Lebenswirklichkeiten markiert den Auftakt und stellt ein sehr wichtiges, doch leider noch viel zu wenig beachtetes Thema in den Fokus. Schwarze Menschen, schwarze Communities, schwarze BürgerInnen sind nicht irgendein Teil, sondern integraler Bestandteil Deutschlands, ein sehr vielfältiger obendrein. In Deutschland leben über eine Million Menschen afrikanischer Herkunft. Wenn wir nun über Lebenswirklichkeiten von schwarzen Personen sprechen, mag der Eindruck entstehen, dass es sich lediglich um Lebenswelten einer statistischen Minderheit handelt. Doch gerade in einer pluralen und demokratischen Gesellschaft – in der wir gemeinsam an einem immer besseren Miteinander in Anerkennung und Wertschätzung unter dem Ideal der Gleichheit arbeiten, wird klar, dass wir nicht anders können, als die unterschiedlichen Stimmen gleichermaßen zu Wort kommen zu lassen. Unterschiedliche Stimmen, die es vermögen, blinde Flecken zu erhellen und Strukturen aufzudecken, die zu Verletzungen und Ungleichheit führen. In diesem Podcast geht es also um eins, um Zuhören. Es geht fern um Identität, Ermächtigung innerhalb von Fremd- und Selbstzuschreibungen, der Spannung zwischen individuell subjektivem und personenübergreifendem Geteilten und letztlich um Repräsentation und den Grenzen von Kollektiven. Heute hören wir über die Lebenswirklichkeiten zweier Menschen, zweier Männer sei an dieser Stelle hervorgehoben, denn natürlich auch das Geschlecht eine sehr wichtige Rolle spielt in der Erzählung und eine ganz bestimmte Perspektive zeichnet. In dem folgenden Gespräch geht es um die eine ganz persönliche Erzählung und Lebenswirklichkeit der respektive des Einzelnen. Daher freue ich mich sehr, meine Gäste willkommen heißen zu dürfen. Es sind zum einen Josef Kolisang, e coach und Mitorganisator der Black Lives Matter Demonstration in Köln im vergangenen Sommer, an der über 10.000 Menschen zusammenkamen. Hallo Josef, schön, dass du da bist. Hi. Zum anderen Gabriel Seigbe. Toningenieur und Musikproduzent, auch bekannt unter seinem Künstlernamen Mr. Wiz sowie Beat Sampras, DJ der im Deutschrap legendären Formation RAG, der Rupert AG. Auch dir, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Gabriel. Hi, Mark. Wenn wir von Lebenswelten sprechen, dann geht es um die Erfahrungen und Erlebnisse, um das je eigene Selbst- und Weltverständnis, Geschichte, gesellschaftliche Verflechtungen und Beziehungen, soweit so verständlich. Doch sprechen wir von Afrodeutsch, dann stellt sich schon die Frage, was diese Zuschreibung benennt und bedeutet. Vor allem aber, ob sie zutrifft und überhaupt passt. Josef und nachträglich auch du, Gabriel, was verbindet ihr mit dieser Zuschreibung und inwiefern berührt sie eure Biografie? Ähm, wenn
1: man über Afrodeutsch spricht, muss man immer erstmal die Identitätsfrage stellen. So Jeder Mensch hat seine eigene Identität und es ist halt wichtig, dass man auch seine Selbstbezeichnung findet, da die die Identität ausmachen. Und ähm, Afrodeutsch ist quasi der Begriff, der, glaube ich, sogar von Each One Teach One der Organisation eingeführt worden ist, ähm, um halt eben eine Bezeichnung für schwarze Menschen zu haben oder für Menschen, die aus der afrikanischen Diaspora sind und aber auch eben deutsch sind. Und ähm, es gibt Menschen, die sich mit diesem Begriff großartig identifizieren. Ich persönlich, ich bezeichne mich einfach als schwarzer Deutscher ähm, ich verstehe, warum manche sich mit dem Begriff Afrodeutsch identifizieren. Ähm, ich lehne den nicht ab, nur ich sage einfach, ich bin schwarzer Deutscher. Mhm.
0: Und welche Antwort findest du, Gabriel, auf diese Frage?
2: Ja, ich finde es auch schwierig, ähm, beziehungsweise ich habe da ein etwas äh, ambivalentes Verhältnis tatsächlich auch zu. Also ähm, zum einen ähm, ist, es, ist es natürlich so, dass äh, ich äh, mit dem Begriff nicht so fremde grundsätzlich, dass äh, bei mir natürlich irgendwie auch aus, dem, äh, aus der äh, Verwandtschaft halt Afro-American kommt. Das, äh, da, dementsprechend habe ich da jetzt nicht äh, diese, diese große Distanz zu der Begrifflichkeit ähm, Afro-Deutsch an sich. Aber ich bin da bei Josef, dass ich äh, auch äh, mich selber überhaupt nicht als Afrodeutsch bezeichne. Also ich bin, ich bin ein Schwarzer. So. Und, ähm, und ähm, auch den Hinweis darauf, irgendwie so, dass ich mit Deutschland verknüpft bin und dass äh, meine Ethnie mit Deutschland verknüpft ist. so. Die empfinde ich persönlich schon als fast beleidigung so weil das äh, grundsätzlich einfach äh, herausarbeitet äh, dass es nicht natürlich ist dass du deutscher bist wenn du unsere hautfarbe hast mhm. so und äh, deswegen ja wie gesagt habe ich da eine ambivalenz mhm. und äh, benutze den begriff für mich überhaupt nicht
0: Interessant, das heißt, ähm, ähm, du, du sagtest jetzt, du würdest dich ja als, als äh, Schwarzen bezeichnen du, Josef, als Schwarzen Deutschen. Ähm, ist es dann, ähm, der Aspekt des Deutschen ist halt äh, de, der Herkunft des Geburts, des Ursprunglandes, ähm, der das dann hervorhebt? Bei dir, Josef, oder?
1: Also, ähm, ich bezeichne mich ja als erstmal... Es ist, als erstes steht das Schwarz vorne dran. So, ähm, das schwarze Deutsch kommt dann, wenn, wenn die Nationalitätsfrage gestellt wird. Mhm. Ähm, ich bin jetzt einfach von dem Begriff ja äh, im Kontext Afro-Deutsch, ähm, ist ja dann schon die Nationalität ähm, oder die Staatsbürgerschaft in dem Sinne auch, äh, ja, äh, schon wichtig. Und ich würde jetzt nicht hingehen und wenn mich jemand jetzt fragt, bist du ein schwarzer Deutscher, dann würde ich, würde ich ihn erstmal komisch angucken, ja. Ähm, weil es ist genau, wie Gabriel gesagt hat, es ist, wenn man diesen Begriff Afrodeutsch erwähnt, dann hat es auch so ein bisschen dieses, ähm, diesen Flavor von, okay, es ist nicht natürlich, dass ein schwarzer äh, Deutsch sein kann. Und das ist etwas, was halt schon kritisch ist. Ähm, ich verstehe jedoch, und die Leute, die damals dafür gekämpft haben, dass dieser Begriff etabliert worden ist, die hatten damals ihre Gründe und äh, das würdige ich auch. Ich sage nur für mich ist es jetzt nicht so der Begriff, den ich verwende und mhm. deswegen würde ich jetzt auch nicht hingehen und sagen, das muss jetzt im Vordergrund stehen, sondern ich würde, mich, würde mir wünschen, dass man diese Frage überhaupt nicht stellen, was bist du überhaupt, sondern man, mich, mich würde es freuen, wenn man mich einfach als, als Josef sieht
0: und dann reicht das schon. Genau. Gehe ich mit. Sehr gut, sehr gut. Wir haben ja das angesprochen, das Aspekt des, des Nationalen auch. Afro-American beispielsweise, wir, wir sprechen dann von Nordamerika, den Vereinigten Staaten, wir sprechen auch von Deutschland. Wir können aber auch nochmal die ganzen Sachen noch kleiner ziehen. Also ähm, Gabriel, du bist in Oberhausen groß geworden oder hast da äh, weite Teile äh, ver verbracht und Josef, du bist aus Mainz. Genau. Ist das? nicht viel eher dann nochmal eine Bezugsgröße, also irgendwie das, das Regionale oder das Ruhrgebiet oder Hessen dann.
1: Ich, ich würde sagen, ja, dass ein Stück weit immer ein Bezugsgebiet, wo man aufwächst, gerade wenn man, äh, wie in meinem Fall, sehr, sehr lange da verbracht hat, ist es schon sehr wichtig, dass man, dass man da ein Bezugsgebiet hat. Aber ich, ich kann verstehen, für manche ist es nicht so, dass es unbedingt einen regionalen Bezug hat, ähm, sondern ich glaube, für die für meisten ist es einfach nur entscheidend, wo wachsen sie auf? Wie wachsen sie auf? Und dann findet man dazu einen Bezug.
2: Ja, mit dem Bezug ist relativ schwierig. Also, es gibt ja einen frappierenden Unterschied zwischen Heimat und all dem, was dazugehört. Und eben auch irgendwie dieser, dieser enge regionale Bezug. Und der Platz, an dem man lebt. Also bei mir ist es so, dass ich äh, natürlich lange in Oberhausen äh, groß geworden bin, aber halt auch erst ab meinem zehnten, elften Lebensjahr. Ich fühle mich da schon auch zu Hause, aber ich würde nie von mir behaupten wollen, dass... Äh, dass es, dass die Liebe so weit geht dass es dass es Heimat ist so also Heimat war es für mich noch nie und es war immer nur ein ein Ort der mein für eine gewisse Zeit mein Lebensmittelpunkt war. Aber nichtsdestotrotz ist äh, auf, aufgrund der langen Lebensphase, die ich da halt verbracht habe, zwölf Jahre dann doch auch. Ist es ist schon so, dass ich eine äh, starke regionale Grundverbundenheit zu dem Distrikt habe. Die Grenze Niederrhein Ruhrgebiet, die verstehe ich einfach gut, weil ich da lange war. Und äh, das ist äh, das ist dann schon was was einem so ein ein wenig dann auch ähm, das Gefühl vermittelt, ähm, dass man an einen Ort kommt, der eine größere Bedeutung und einen größeren Impact auf einen selbst und auch die Persönlichkeitsbildung hatte, ähm, als man es sich häufig selber zugesteht. <lacht> also ich ich habe häufig das Gefühl bei mir, dass es so ist, dass ich ähm, mir oft auch selber Glauben mache, dass ich weniger an der Region hänge, als ich es wirklich tue. Ja, es ist so ein bisschen eine Hassliebe für mich tatsächlich, dass ich den, dass ich den Eindruck habe, so, okay, ähm, nach der Scheidung deiner Eltern, so bist du mit deiner Mutter hier hingekommen, du wolltest aber eigentlich faktisch nie da sein. <lacht> und, und müsstest dementsprechend eigentlich deine Ressentiments haben und Leben, äh, den diesen Ort betreffend oder der Verortung betreffend. Aber ähm, dem ist halt auch nicht so. Dem ist ein Stück weit so. Aber der Großteil von mir, wenn er da hinkommt, fühlt sich dann doch ein Stück zu Hause. Nicht richtig, aber ein Stück weit. so, Weil es tatsächlich äh, jenseits des Ortes in allererster Instanz die Menschen sind, zu denen man eine Bindung hat. Das ist zumindest... Mit Blick auf Niederrhein, Ruhrgebiet, Grenze, Grenzgebiet, da ist es einfach so, dass der Schlagmensch mir einfach wahnsinnig gut gefällt. Mhm. Und, und und ich habe eine, eine ganz starke Bindung zu der zu der Art, wie die Menschen dort sind. Ich habe weniger die Bindung zu der Stadt an sich. Die Menschen machen es da tatsächlich für mich aus.
0: Ja. Jetzt klang es ja gerade eben an, dass ihr von diesem Aspekt von Schwarzsein oder von schwarzer Deutscher gesprochen habt, also dass da eine Unterscheidung, als, als wäre das äh, ein Anhängsel oder ein Attribut oder eine Sache, die man hinzusagen muss, weil das irgendwie da nicht dazugehört oder irgendwie, dass die Erfahrung da manchmal gemacht wird. Man müsste es ja weil das anscheinend von außen her nicht dazugehört. Welche Erfahrungen und an welchen konkreten Aspekten habt ihr das irgendwie festgestellt, dass das teilweise dann nicht einhergeht?
1: Prinzipiell, äh, wenn man... Wenn man in Deutschland also ich bin in Deutschland geboren und äh, war auch nie großartig woanders. Ähm, und für mich war das äh, so kein Thema. Am Anfang, also ich habe nie ein Thema draus gemacht, hey, ich bin jetzt irgendwie anders und ich kann jetzt irgendwie nicht Deutsch sein, sondern es wurde zu einem Thema gemacht. Mhm, und das ist das Erste. Wenn man mich, als ich fünf war, gefragt hätte. Was, was, was bin ich? Dann hätte ich gesagt, ich bin Deutscher und hätte dann mit großen Augen denjenigen angeschaut, wenn er mir hätte versucht hätte, irgendwas anderes zu erzählen. Mhm. Da, da fängt es da ja schon an. Also es hat bei mir früh angefangen, dass ich überhaupt gemerkt habe, dass ich schwarz bin ähm, oder als schwarz definiert werde oder schwarz gelesen werde. Dadurch hat dann auch quasi angefangen, hey, du bist so und so. Also dieses Othering hat angefangen, hey, du, du bist anders als das und du bist Du bist nicht normal. Die Normalität ist halt, oder die, was als Norm gesehen wird, ist halt, wenn man weiß ist, wenn man heterosexuell ist, wenn man cis ist. Das Größte, was man hat, ist halt, man wird halt zugeschrieben, dass man etwas ist und nicht der Norm beiwohnt oder beziehungsweise zu der Normalität gehört. Und dadurch fängt dann quasi erst dieser Prozess an zu sagen, okay, was bin ich denn überhaupt? Wenn, wenn Weil man immer wieder diese Erfahrung bekommt, hey, wo kommst du denn her? Und man sagt Deutschland, und dann sagen die Leute: Ja, aber wo kommst du denn wirklich her? Und dann denkst du so: Beim ersten Mal, wo du diese Frage hörst, denkst du, ja, dann meint er jetzt wahrscheinlich die Stadt, aus der ich komme, dann sagst du Mainz Und dann sagt er: Nee, aber wo kommst du denn wirklich her? Und du zuckst die Arme und denkst: Was will der jetzt von mir? Und dann irgendwann realisierst du, weil du dieses Gespräch immer und immer wieder führen musst, dass die Leute einfach von dich anschauen, sagen: Der ist schwarz der kann nicht aus Deutschland kommen. Worst-Case-Situation ist, wenn die dann ankommen und versuchen, dich auf Englisch anzusprechen und dann so tun so, also das Witzigste ist dann, wenn es so ein ganz gebrochenes Englisch ist, wo du dir denkst, hör doch auf, <lacht> hör doch einfach auf. Um, und dann merkst du halt schon, okay, die verbinden diese Hautfarbe mit etwas Ausländischem, was nicht Deutsch sprechen kann. Und um, dann fängt halt, der ganze Prozess an. Man wächst da halt mit und manchmal ist man, ist man pisst. Das kommt auch immer, glaube ich, auf die Tagesform an. Wenn ich jetzt merke, dass es jemand, der einfach es nicht besser weiß und versucht lieb zu sein, na das rechtfertigt nicht die Tat an sich, aber das ist ja ein Unterschied, ob jetzt jemand kommt und sehr, sehr böswillig zu mir kommt und sagt, ja, du, du kannst kein Deutscher sein oder wenn jemand versucht, die, die Frage zu stellen, okay, hast du irgendwelche Connections äh, zum Ausland oder so. Aber da ist, da fängt es ja schon an und da, das ist so dieses Kriterium, Hey, wo man schon merkt, man, man gehört nicht nach Deutschland in Anführungszeichen oder man wird nicht zu der Normalität gesehen.
2: Mhm. Genau, vor allem, was einem das zeigt, ist natürlich, wie wahnsinnig tief verankert und verwurzelt dieser
1: Ich würde schon Rassismus sagen, ist
2: Genau, aber ich will es noch nicht mal mutwillig, bösartig nee. nennen, aber es ist natürlich ein rassistisches äh, Gedankenfeld, was sich da immer wieder auf, dass äh, ein Deutscher quasi eigentlich zwangsläufig. A, weiß sein muss, grundsätzlich vielleicht auch besser nicht einen etwas dunkleren Hautteint hat, wie zum Beispiel jemand, der aus den ehemaligen jugoslawischen Ländern kommt und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr, sehr tief verankert in der Gesellschaft und dementsprechend werden solche Fragen oder so eine Herangehensweise an uns, Josef, äh, natürlich auch, gar nicht unbedingt immer böswillig gemeint, wie du auch schon sagtest, aber dass die Menschen kommen einfach regelmäßig immer wieder auf einen zu und fragen einen, wo man herkommt und die wollen hören, dass die Antwort Afrika lautet, so. und die verstehen auch wirklich. Eine Zeit lang können die sind die nicht in der Lage zu verstehen, dass es eben nicht zwangsläufig so ist, bis man so lange drauf rumreitet, Junge, meinst oder wo auch immer her. <lacht> ja. so, bis sie es einfach annehmen. So, Sie denken sich dann immer noch irgendwie so, was ja, ich also ja. wollte meine Frage nicht beantworten, was völliger Unfug ist. Aber das ist tatsächlich in den meisten Fällen nicht hm. böswillig. Oder halt auch, die Menschen wollen einem tatsächlich einen Gefallen tun, indem sie einen häufiger auch auf Englisch ansprechen, weil sie schlichtweg aufgrund der Hautfarbe, des Äußer der Äußerlichkeit voraussetzen, man wäre nicht imstande, die äh, hier im Lande äh, dominierende Sprache zu sprechen. Das, äh, das, das, das sind halt all solche Verrücktheiten, mit denen mhm. man sich im Alltag auseinanderzusetzen hat, immer wieder, die dann halt mal stören können, die ich aber per se nicht, ja, also brush it, ne? aber du ja kannst auch mal einen schlechten Tag haben und es nervt. Ich finde es äh, tatsächlich viel problematischer, diese typischen alltagsdiskriminierenden Dinge zu erfahren. Wie Das kennt, glaube ich, auch jeder mit dunkler Hautfarbe. Du kannst äh, in der Bahn sitzen und die Bahn ist rappelvoll. Der einzige Platz, der frei bleibt, ist der neben dir. Da finde ich... Ähm, da steht man vor einem richtigen Problem mhm. und da muss man auch was, also ich bin da auch jemand, der gar nicht dazu neigt, sowas schweigend hinzunehmen. Also wenn, wenn dann jemand da steht und sich eigentlich setzen will und dann bemerkt, ich sitze rechts neben ihm, mhm. dann gibt es was zu hören von mir. So, Weil ich finde, solche Sachen, das ist im Kleinen, und aber so Sachen muss man dann auch formulieren, dem Gegenüber, damit ihm einfach bewusst wird, sag mal, was mache ich hier gerade eigentlich? Hm. Und selbst wenn er es weiß, was er macht, dann möchte ich aber, dass zumindest die Menschen um mich herum, die mich hören können, wenn ich darauf hinweise, wie er gerade unterwegs ist, das mitkriegen und ihn auch demaskieren. Letzten Endes er demaskiert sich selbst, aber die meisten Leute sind ja mit anderen beschäftigt. Und ich finde es ganz wichtig, egal, wie gering und in welcher Form einem Diskriminierung, äh, Rassismus, Ablehnung ähm, ähm, begegnet, es nicht hinzunehmen. Hm. Indem man es hinnimmt, gibt man auch die Legitimation zum Weitermachen gleichzeitig. Und das halte ich für grundlegend falsch.
1: Hm. Ich finde es ganz ich... interessant, was du da angesprochen hast, Gabriel. Also du hast ja so diesen Kontext von Mikroaggression angesprochen. Ja. Der ist halt ja, das ist halt so das, das häufigste, was man so erlebt. Also es ist halt jeder wieder ein Alltagsrassismus. Ich finde es auch richtig, dass du sagst, hey, in solchen Situationen sollte man das ansprechen und quasi das Umfeld, ähm, was einen surroundet, äh, klar machen, hey, da passiert jetzt gerade was. Und ich, ich finde es auch, ich, ich unterstütze das voll. Ich weiß nur, dass es von mir selbst, weil es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich in der Lage war, das zu tun, weil meistens war ich dann immer so erstmal so, okay. Uh, was passiert hier gerade? Und dann realisiert man, was es ist. Und dann hatte man diese Situation schon mal.
2: Der Moment ist vorbei.
1: Genau. Und dann wurde, man, wurde einem aber eingeredet, okay, man übertreibt da. Dann wird so eine Form von Gaslighting betrieben, wo es heißt, ey, du siehst das doch viel zu eng und so ist es doch gar nicht. Und die meint nur so. Ich kann verstehen, wenn nicht jeder die Kraft dazu hat, in der Situation dann so aufzustehen und sagen, ey, jetzt langt es mir oder so, ne? oder ähm, wenn ich mittlerweile, wenn ich manch, also wenn ich genervt bin und die Frage kommt, wo kommst du her, dann sage ich aus meiner Mutter und dann gucken Leute blöd und dann wissen sie, wie blöd die Frage auch ist. Ne? Ja. Ähm, ja, aber das, 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 das ist halt so, jeder, jeder baut dann so seine, seine Abwehrmechanismen teilweise auf. Absolut. Ich, ich wünsche, jeder könnte dann reagieren in der Situation. Ich weiß halt, dass es nicht immer möglich ist.
2: Ja, ich glaube auch, da hat auch jeder unterschiedliche ja. Toleranzen zum einen und zum anderen äh, ist ja auch jeder, was so Schlagfertigkeit anbelangt, ja auch anders veranlagt. Ich glaube, na, also zum einen, kenne das ja auch von früher, als ich äh, noch jünger war, als sowas, keine Ahnung, 13, 14 zum Beispiel. Da ist mir das natürlich auch schon begegnet, klar. Da war ich, zu dem Zeitpunkt war ich, nicht imstande, direkt darauf zu reagieren. Da fehlte mir die Erfahrung, die Reife, mir fehlte auch irgendwie das Selbstbewusstsein und natürlich, also es gibt Leute, Menschen, die können das halt eben einfach nicht, sei es altersbedingt oder einfach wesensbedingt und das ist dann auch okay, So, du kannst nicht leisten, was du nicht leisten kannst. So, Aber wenn man es leisten kann, dann sehe ich es auch als Pflicht an, es zu tun. So, also ich mache nicht die Faust in der Tasche, weil ich es einfach kann. So, ich bin empowered, ich kann das. Und das geht bei mir zum Beispiel auch so weit, dass ich mich auch erdreiste, wenn ich das sehe, dass es bei anderen gemacht wird dass ich was dazu sage.
1: Ja. Hm. Nee, ich finde es ich find's wichtig, also gerade, also du hast von den Punkt angesprochen, wo du sagst, hey, dieses, dieses stille Zustimmen, also dieses Nichtsagen ist in so eine stille Zustimmung und gerade wenn man dann weiß, man kann, also man hat die Fähigkeit, in solchen Situationen aus sich rauszukommen und zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter und da klare ja. Kante zu zeigen, dann ist es auch super wichtig für andere Menschen, die es eben nicht können. Genau. Genau wie du. Äh, ich bin froh, dass wir in Corona-Zeiten setze sich sowieso niemanden, nämlich ja? ähm, da bin ich auch ein bisschen froh, dass ich dann meinen Platz habe. Ne? Aber da gab es halt so Situationen schon so häufig, wo ich das, das passiert dann natürlich auch anderen Leuten, die von Diskriminierung und Rassismus betroffen sind. Aber auch da sage ich dann, wenn ich sowas sehe, dann, dann mache ich da auch mal den Mund auf und dann wird es meistens ein bisschen forsch. Weil jedoch ist es sehr, sehr wichtig, dass, dass man auch das Umfeld drauf macht, Weil man sagt ja immer so, ja, das ist ja die, dieser Rassismus oder dieser Alltagsrassismus. Und Diese Diskriminierung kommt immer nur von rechts außen. Ähm, ich würde da so weit gehen und sagen, das ist halt schon in der Mitte der Gesellschaft akzeptiert. Und die Mitte der Gesellschaft hat schon sehr, sehr viel internalisierte Rassismen, die sie als normal verstehen und als normal betrachten und ähm, dann gar nicht realisieren, wie rassistisch das teilweise ist, was sie sagen, oder wie diskriminierend es teilweise ist. Und denken dann, ja, es ist doch normal. Für die breite Masse kann das normal sein. Ähm, für mich ist es keine Normalität, wenn, wenn meine, meine bloße Existenz schon als Bedrohung wahrgenommen wird oder als ja etwas, worüber man sich lustig machen kann und dann sagen, ey, sieh das doch nicht so eng und das dann in die Humor, ich liebe es, also äh, Warnung, Ironie, ich liebe es, wenn die Leute sagen, ach, das ist doch nur schwarzer Humor und das ist doch nur, dann sag ich, ja. Und dann Satire darf alles. Und dann bin ich immer weg. Dann sage ich immer so, ach komm, wenn du mit dem Spruch schon kommst, dann weiß ich, ich brauche gar nicht mehr mit dir zu reden. Weil ich kann mit dir logisch gar nicht mehr argumentieren, weil da einfach nur eine Wand hochgefahren wird, um zu sagen, ja, ich mache das doch nur aus Satire. Ein Satz noch, ich sag immer, deswegen mache ich kaum Witze. In jedem Witz steckt ein Funken Wahrheit und in jedem Witz steckt auch ein Funken über deine eigene Persönlichkeit. Und wenn du es nötig hast über Sachen Witze zu machen, die andere Menschen Leben kosten, dann solltest du mal drüber nachdenken, ob das wirklich witzig ist.
2: Mhm. Ja, und was ich noch sagen wollte, bin ich komplett bei dir, Josef, Alltagsrassismus, der Alltagsrassismus, mhm. der passiert nicht bei, Re der passiert nicht von rechts außen, der passiert genau in der Mitte, der passiert im da, wo der Bauch am dicksten ist, so in der Mitte der Gesellschaft, da erfährt man den größtmöglichen Alltagsrassismus. Und es hat halt ganz viel wirklich mit, häufig nicht mit Mutwillen zu tun, aber Empathielosigkeit ist, ist, ist ein wirklich ein Faktor, den man da wahnsinnig unterschätzt, glaube ich. Und die meisten Menschen hat man oft das Gefühl, sprechen, äußern sich zu Dingen einfach weil sie können und nicht, weil sie drüber nachgedacht haben.
0: Vielleicht auch nicht befürchten müssen, irgendwie sanktioniert zu werden oder irgendwie welche Konsequenzen dann zu, zu äh, befürchten. Ist das vielleicht auch nochmal ein Aspekt? Dass sie gedeckt sind, so etwas äh, von sich zu geben.
2: Ja, na klar. Gedeckt von der breiten äh, Masse der Gesellschaft, natürlich. Mhm. Solange, solange es kein kollektives Unrechtsbewusstsein für Diskriminierung, Rassismus gibt, so lange fühlen sie sich unter ihresgleichen ich glaube
1: vor allen Dingen, Gesetze schützen ja nicht immer davor ne? aber unsere Gesetzeslage ist allein schon katastrophal so wenn jetzt jemand die n droppen darf als Firmenchef und, ich, äh, und eine Person dann 2.000 Euro Schmerzgeld kriegt, wo ich mir so denke, so Würde des Menschen ist unantastbar. Hallo? Ja, das, das zeigt ja auch schon, wie viel es wert ist. Wenn ein Firmenchef, sagen wir einfach mal, eine Firma ist mit 10.000 Mitarbeitern, einfach grob, und der zahlt 2.000 Euro Strafgeld dafür, dass er die N-Bombe gedroppt hat, dann sage ich mir auch so, was ist dieses Gerichtsurteil? Und dann sagt er, ja, kann ich ja immer wieder machen, hat mich ja nur 2.000 Euro gekostet. Und an diesen Gerichtsurteilen kann man ganz schnell feststellen, wie viel Wert die Gesellschaft oder wie viel Wert der Staat denkt, dass dieser Wert da entgegengebracht werden muss. Das ist genauso, wenn jetzt ein Polizist diskriminierend handelt, mich jetzt kontrolliert auf meiner Haut habe, racial profiling, dann ist das kein Verbrechen in dem Sinne, sondern es ist eine Ordnungsfriedigkeit. Was bedeutet, ich kann dann zu einem Gericht gehen und eine Feststellungsklage gemacht wird, und danach bekommt er keine Strafe, sondern es wird festgestellt, ja, das war ein Fehlverhalten und das war's.
2: Das war's. Du bekommst dann nicht mal eine Entschuldigung.
1: Ja, genau. Es wird das festgestellt, es. dass der Polizist falsch gehandelt hat. Ja, und ja. das war's. Und das, das sagt mir schon, es wird nicht so viel Wert drauf gegeben. Es wird gar keinen Wert drauf gegeben. Dementsprechend sind wir da auf einem sehr, sehr weiten Weg. Mhm. Solange die, die Politik und man auch in den eigenen Kreisen nicht diese Sachen thematisiert, ist es mit Schmerz verbunden. Weil mhm. äh, man muss sich dann mit eigenen Privilegien beschäftigen, die man als natürlich empfunden hat die nicht natürlich sind. Immer wenn man Privilegien abgeben muss, dann tut das weh. Und dann äh, ist das auch immer mit Tränen verbunden.
0: Jetzt auch beim Zuhören lässt sich ganz grob vielleicht so eine aktive und so eine passive, erduldende Perspektive herauslesen. Das Aktive, das Empowerment, das Aufstehen dagegen, Sein, das Bewusstmachen. Dazu würde ich gerne auch gleich nochmal mit euch sprechen. Wenn man jetzt nochmal auf das Erduldende schaut, ein bisschen im Endeffekt... Das ist ja die große Frechheit. Diese Unterscheidung wird über Köpfe hinweg entschieden. Also das heißt über Menschen weg äh, in Cluster, äh, Stereotype gesetzt von Racial Profiling bis hin zu äh, diesen Aspekten ja des, des strukturellen Rassismus. Und was ich interessant fand, Gabriel, in der Dokumentation wie Almost Lost Bochum, wo eben über die Formation, die Musikformation der RAG äh, gesprochen wird, da hast du auch mal eine Passage, da sprichst du eben von den, man könnte sagen, verschiedenen Sozialisationsstationen, also von von Oberhausen, aber auch von äh, New York Bronx, wenn ich mich recht entsinne, sind mhm. Sommerferien in der Bronx und Liberia in äh, Westafrika. Das heißt, verschiedenen Kontexten, die du kennst, ich glaube familiär bedingt. Ja. Äh, Du genau. gut, wenn du das irgendwie, wenn das einen Vergleich gibt, also diese Unterscheidung, auf diese Zuschreibung von Personen außerhalb deiner selbst, die dich als eine Person beschreiben, wie, wie nimmst du das wahr? Also gibt es da gravierende Unterschiede oder ist es im Endeffekt man könnte prinzipiell der gleiche Aspekt, also die Struktur, die da davor herrscht? Oder gibt es da ganz interessante, auch wirklich ganz andere Zusammensetzungen?
2: Du meinst jetzt in unterschiedlichen Ländern?
0: Genau, also jetzt konkret in der Bronx, Oberhausen, Liberia zum Beispiel.
2: Ja, äh, ist, äh, ist tatsächlich also ähm, Liberia's Heritage. Das ist Erbe äh, meiner Ancestors. Und dazu muss ich sagen, kann ich tatsächlich wenig sagen. Mhm. Das äh, ist Teil der Geschichte, also meiner Geschichte. Aber ich persönlich kann. Da eigentlich gar nichts zu sagen. Okay. Wenn es natürlich um Rassismus geht und wie der sich darlegt und wie der sich zeigt im Alltag im Vergleich zu also Deutschland und den USA, dann sind die Unterschiede riesig. Also sie sind gewaltig. Hier passiert es viel versteckter. Da ist er halt so systemisch. Und begegnet dir in allem wieder, wirklich in allem. Aber er begegnet dir tatsächlich weniger im direkten Kontakt wieder. Dass mich in New York jemand komisch angeguckt, beschimpft oder ähnliches hätte, wer frei erfunden, kenne ich nicht. Mhm, mh. Kenne ich aber natürlich durchaus aus Deutschland. <lacht> der Unterschied ist aber natürlich auch der, dass mich natürlich in den USA auch niemand als nicht zugehörig wahrnimmt. Mhm, mh. Weil nun mal irgendwie äh, die weiße US-Gesellschaft nun mal seit 500 Jahren weiß, dass Schwarze in den USA sind. Immer mit unterschiedlichen äh, Freiheiten versehen oder eben auch nicht. Aber es ist nicht dieses bewusste oh, ähm, der hat die Hautfarbe, der ist fremd hier. So. Das, 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 das findet ja nicht statt in den USA. Das gibt es nicht. Das ist auch so eine Denke. Selbst bei den Rechten in den USA ist keiner überrascht, irgendwie so, wenn er, <lacht> wenn, wenn er einen froh sieht. Das ist einfach irgendwie ja normal in Deutschland, da fällt der ein oder andere schon mal hinten über, wenn er einem Schwarzen begegnet, der fließend akzentfrei Deutsch spricht oder vielleicht sogar noch einen Regionaldialekt fließend drauf hat. Das äh, können, das, das kann in Deutschland halt, ich sag jetzt mal, ähm, schon und wird auch durchaus laut bestaunt. <lacht> was einfach zeigt, was einfach zeigt, dass, äh, dass es äh, tatsächlich einfach hier viel präsenter ist, dass schwarz, gleich nicht deutsch ist und dementsprechend halt man äh, mit Ressentiments zu tun hat der Personen. Ich finde sogar, die Ressentiments des Systems sind deutlich geringer im Vergleich zu den USA, als sie äh, jetzt, wenn es auf die direkte Begegnung mit Personen kommt, sich darlegt. Mhm. Wobei wir natürlich, wie du schon, Josef, auch vorhin gesagt hast, Racial Profiling ist natürlich auch eine, eine systemische Auslegung des äh, Gesetzgebers mit klar diskriminierenden rassistischen Tendenzen. Gibt es nicht zu verschweigen. Also ich finde, da ist Deutschland auch ehrlich gesagt schlimmer geworden in den letzten 20 Jahren als besser geworden. Weil als ich Jugendlicher war, da gab es in Deutschland kein Racial Profiling. Racial Profiling habe ich bewusst tatsächlich erst zur Kenntnis genommen, würde ich sagen, ab dem Millennium, wo es wirklich stattgefunden hat. Ich bin vorher nie, ich bin, und ich bin ja einen deutlichen Tacken älter als Josef.
0: Vielleicht kann man das mal ganz kurz nochmal sagen. Also, Bauja ist aus den 60ern, richtig? So ähm, sieht's aus.
2: Bauja. Äh,
0: Josef aus den. Ach, ern
2: <lacht> Gut, ja. Genau. Deswegen. Also ich kann ganz klar sagen, in, in Deutschland ist es tatsächlich so, dass vor der 2000-Wende bin ich noch nie am Bahnhof oder wenn überhaupt einmal oder zweimal am Bahnhof kontrolliert worden. Ab Millennium wurde es immer mehr. So, es wurde wirklich immer mehr. Und ich sage jetzt mal so, ab 2006 ähm, war es dann so, in Bochum zum Beispiel, dass ich angefangen habe, nicht mehr über den Bochumer Hauptbahnhof zu fahren, weil ich mich dem nicht mehr weiter aussetzen wollte. Mhm. Weil gefühlt jedes Mal, wenn ich durch den Bahnhof gelaufen bin, wurde ich kontrolliert.
0: Mhm.
2: Wurde ich kontrolliert. Und dann habe ich da als Reaktion da, damit angefangen zu sagen, weißt du was, ich äh, ignoriere jetzt einfach, äh, ich fahre nicht mehr über den Hauptbahnhof, sondern ähm, wenn ich jetzt stadteinwärts wollte oder stadtauswärts wollte, war dann meine nächste Station Bahnhof Hammel in Bochum. Dann bin ich nach Hammel, also zum, zum Hammerbahnhof äh, gelaufen und habe mich da in die Bahn gesetzt und bin gefahren. Ich habe einfach grundsätzlich versucht oder habe die, die U-Bahn Straßenbahn genommen, weil ich nicht mehr durch den Bochumer Hauptbahnhof wollte. Ich finde halt, dieser Beginn des, der systemischen Diskriminierung, den nehme ich seit dem Millennium sehr stark wahr und finde den auch, wie soll ich sagen, ähm, ich spanne den Bogen jetzt mal ganz weit. Wenn das System sowas zulässt, wenn die Politik sowas zulässt, dann darf man sich auch nicht wundern, <lacht> wenn wir jetzt plötzlich über... Rassismus und Nazitum bei der Polizei sprechen und so weiter und so fort. Also da ist ja der Gesetzgeber, ist ja irgendwie der beste Nährboden für das, was dann da passiert. Wenn ich als Gesetzgeber Racial Profiling zulasse, dann, dann zwinge ich meine Beamten zu rassistischen, diskriminierenden Handlungen. Und dann wundere ich mich hinterher, wenn sich Polizisten oder Bundespolizei äh, intern in irgendwelchen Gruppen Nazi-Symbole und faschistoiden Krimskrams zuschicken? Wach werden bitte. Also was ist da mit der Politik los? Wie entkoppelt ist man da von, von der mhm. Welt? Das macht mich mhm. sprachlos. Mhm.
0: Gerade wenn man jetzt im allgemeinen Bewusstsein das jetzt hält, man habe nun den Aspekt des strukturellen Rassismus ein Stück weit verstanden und kann es gegengehen und den offenlegen. Und da ist das ja eigentlich ein gegenläufiger Trend. Das ist ein gewisses Paradox, wenn man das jetzt genau. aufsetzt, was nun mal sogar systemisch aufgefangen wird im Endeffekt ist es ja auch wieder Fremdzuschreibung, also es werden ganz bestimmte Konnotationen, Attribute und so weiter an äh, das Schwarzsein irgendwie gebunden von Menschen, die zum Beispiel dann nicht schwarz sind und das da hineinsetzen. Wenn es jetzt aber, äh, Josef, du sprachst von der Lesart sprichst, jetzt um die eigene Lesart, also das eigene Verständnis, also man könnte vielleicht sagen, dein Schwarzsein, wie verstehst du das? Woraus speist sich das? Ist das auch so, dass ähm, dieser Aspekt, diese Abgrenzung oder das, was andere mir hier zusagen, dass ich mich dagegen stelle und daraus sich das speist? Ist das auch eine Quelle oder ist es vor allen Dingen ähm, ein, ein Selbstbewusstsein, was sich außerhalb dessen setzt? Das ist irgendwie eine, eine Mischung so aus verschiedenen Einflüssen.
2: Also bei mir ist es einfach meine Sozialisierung. Mhm. Ich bin groß geworden in der schwarzen Gesellschaft so in den prägenden Jahren, also von 0 bis mhm. 10 und schwarz sei nie begriffen als Gegenkonstrukt. Ja. <lacht> so. ja. Das finde ich auch äh, total falsch, äh, tatsächlich, mm. weil äh, es ist äh, kein Gegen. Es sind unterschiedliche Ethnien, sind gleichberechtigt nebeneinander existent und da gibt es für mich keinen Gegen. Und für mich ist es einfach total natürlich. Ich habe mich noch nie als irgendwie was anderes begriffen als mm. schwarz und also ich habe es weder irgendwie übertrieben jemals vor mir hergetragen, geschweige denn äh, unter den Scheffel gestellt. Das sowieso nicht. Ich glaube, äh, also mein Umgang ist ja oder mein Selbstverständnis ist ist, ist einfach ist einfach total natürlich. Ja. Also für mich ja. war es tatsächlich eher immer andersrum. Ich habe eine mhm. weiße Mutter. Für mich war <lacht> für mich war immer eher so wie ich groß geworden mhm. bin. War ich nie die Minderheit. Also, meine Mutter war die Minderheit. Ja. Ich habe erst in Deutschland lernen müssen, irgendwie, dass äh, ich die Minderheit bin, dass ich offensichtlich anders bin, dass ich hier natürlich nicht hingehöre, eben aufgrund meines Andersseins und, ähm, und was das mit mir gemacht hat, weil darauf zieht ja die Frage eigentlich ja. ab. So, ne? das, da könnte man ja dann annehmen, dass man dann halt sich dementsprechend irgendwie äh, gezwungenermaßen in die Schwarze Richtung äh, ähm, orientiert. Da kann ich natürlich für andere nicht sprechen. Denn mm, ich glaube, mm. das ist sehr individuell. Ja. Aber äh, das hat für mich nie stattgefunden, weil mm. ich einfach, ich war, ich war immer schwarz, ich wusste immer, wo um mein Schwarzsein. So. Ich wusste nur nicht, wie es sich anfühlt. Äh, vielleicht, wenn ich im Mittleren Westen groß geworden wäre, hätte ich das, mm. hätte ich da auch eine andere Haltung zu. So. Mm. Aber, ähm, aber für mich war, für, für mich war einfach immer völlig natürlich irgendwie schwarz zu sein. Und ich habe das Wissen darum. Ich bin auch mit einem Stolz darüber sozialisiert mhm. worden. Bei uns in der Familie ist das total normal. Also Zum einen, wir haben eine liberianische Geschichte, die halt auch ein Stück weit auch mit Stolz versehen mhm. ist. Aber natürlich auch, meine, meine US-amerikanische Familie irgendwie ist hochpolitisch, in Bürgerrechtsbewegung, da ist, also Schwarzsein ist da schon ein, ein klares, wirklich natürliches und auch starkes Lebensgefühl und auch irgendwie was, worauf wir stolz sind und auch auf die geleisteten Kämpfe sind wir stolz, auch auf das Erreichte, auch wenn vieles halt auch immer wieder ein Stück weit zurückgedreht wird, aber dann geht man halt den einen Schritt zurück und macht wieder mhm. zwei vor. Also kurzum, mhm, ich kenne ja. dieses Gefühl aus, äh, weil ich jetzt hier irgendwie fremd bin oder diskriminiert bin oder Minderheit bin, deswegen halt eben zu sagen, ich bin jetzt, wir sagen immer so schön witzig als Spaß, blacker than black, <lacht> so, ähm, das mhm. ist... Äh, also das, das, das gibt es bei mir nicht. Also mm. das, das ist halt unter anderem so ein Grund, weshalb ich wahnsinnig stark, ähm, obwohl ich die Organisation grundsätzlich sinnvoll finde, grundsätzlich auch immer sehr stark hier in Deutschland mit dem ISD gerungen habe. Ich weiß nicht, ob du den ISD kennst, Initiative Schwarzer Deutscher. Grundsätzlich ist es eine sinnvolle Institution, aber ich habe halt zum Beispiel auch immer sehr stark damit gerungen, weil ich halt einfach den Eindruck hatte, dass da viele Themen tatsächlich nicht meine Themen waren. Was halt eben einfach tatsächlich auch, wie du eingangs gesagt hast zum Podcast, so, was halt eben einfach äh, genau dann für mich auch die äh, Diversität widerspiegelt. Schwarz ist nicht schwarz gleich schwarz. soll Es mhm. ist ein riesiges Spektrum wahnsinnig vielen unterschiedlichen Wahrnehmungen auf dieselben Dinge, aber auch mit unterschiedlichen Wahrnehmungen auf unterschiedliche mhm. Dinge.
0: Josef, ähm, wenn man bei dir das mal dann schaut, ähm, das Schwarzsein, also woraus speist sich das was zu den Quellen dessen? wenn du das durchdenkst. Gehst du da mit Gabriel mit oder ist es doch nochmal eine andere Konstellation? Oder?
1: Also bei mir ist es definitiv anders. Also ich äh, kann, ich hatte da, ähm, ich habe mal so für eine Organisation Englisch Camps organisiert und da habe ich einen Schwarzen kennengelernt, der aus London kommt und wir haben uns da so kurz über Rassismus unterhalten und dann meinte er so ich habe Rassismus nie erlebt und ich habe ihn halt so mit Bauklötzen angestaut und so, was geht jetzt ab? Der, der erzählt mir, er hat nie in seinem Leben Rassismus erfahren und ich hier in Deutschland das ganze Ding durch, seitdem ich fünf bin. Und deswegen, ich glaube, dass es super wichtig ist, wenn man als Kind in einem sehr, sehr schwarzen Umfeld aufmacht, dann macht das was mit einem und dann geht man da auch mit dem Selbstverständnis einher. Bei mir war das nicht der Fall. Ich bin in einem sehr, sehr weißen Umfeld aufgewachsen. Ich hatte das Glück, äh, dass ich viele verschiedene Kulturen hatte. Ich hatte Türken, ich hatte Vietnamesen, ich hatte Italiener in, in meiner Kindheit ähm, und ein ähm, paar schwarze Menschen. Jedoch äh, es ist, ist das schwarze, das Schwarzsein ist etwas, was sich äh, bei mir entwickelt hat und ich würde sagen, immer noch in der Entwicklung ist. Weil ich äh, habe letztens auch darüber gesprochen, von den Eigenschaften oder von den Handlungen, die man die man hat, ähm, was es daran weiß und was ist eigentlich etwas, was man von der Gesellschaft adoptiert hat oder beziehungsweise auch teilweise sich so ein bisschen assimiliert hat, weil heim halt von der Gesellschaft gesagt worden ist, du musst so und so sein, obwohl das quasi gegen, gegen das Wesen ist. Dabei bin ich auch so, dieses Weißsein, was ich in mir auch trage oder diese, diese weißen Attribute, die, die muss ich auch noch teilweise dekonstruieren, weil die halt auch dann an der Persönlichkeit Sachen ändern und man Dinge anders sieht beziehungsweise der Kopf sagt einem, du musst es so sehen, aber das Herz sagt einem, du sollst es ganz anders sehen. Es kann schon bei ganz kleinen Sachen sein, so, was für Schuhe kaufe ich mir? Ne? Und dann sagt der Kopf, oh, hol dir die, die sehen super fresh aus, die sehen super cool aus. Und dann sagst du, ja, aber mit diesen Schuhen werde ich Racial Profiling erfahren und mit diesen Schuhen werde ich dies und dies erfahren und werde da eingeordnet. Und dann kauft man sie sich nicht, weil man, weil man sie sich nicht kaufen also man will sie sich kaufen, aber man kann sie sich nicht kaufen, weil dann sofort diese, dieses Schubladendenken mit einhergeht. Ich mhm. bin auch äh, auf einer weißen Schule gewesen, kann man sagen. Die meisten Schulen, ich glaube, auf der ersten Schule, wo ich damals war, da gab es mich und meinen Bruder in der Grundschule war das. Und dann äh, Gymnasium gab es drei schwarze. Und dann habe ich die Schule mal gewechselt und dann gab es fünf schwarze. Ja, wir waren schon eine Rarität, muss man da sagen. <lacht> mhm. <lacht> ja. Und dementsprechend... <lacht>
2: Mir in der ganzen äh,
1: Stadt. Fünf Schwarz in der ganzen Stadt oder?
2: Äh, ey, in Oberhausen, als ich da hingekommen ja. bin. <lacht> <lacht> der, ja, äh, ist,
1: Ja, genau. Aber da, wenn man wenn man dann nicht diesen Bezug hat, ne? und ich weiß mhm, ich weiß noch dann, als ich dann äh, äh, so jugendlich war, dann kam dann kam das erst. Also man, mir wurde gesagt, ey ich bin Schwarz als als Kind relativ früh. Und ähm, dann habe ich erst gesagt, okay, was ist denn dieses Schwarzsein? Und dann was, was ist denn was ist denn eigentlich, was ich, was mir Spaß macht so? Und dann habe mhm. ich halt äh, erkannt, dass ich halt einen sehr, sehr guten Bezug zur M Musik habe und auch einfach gerne tanze. Und aber das halt nicht so, so auslebe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt über die Straße laufe und ich, ich höre Musik, äh, dann, dann laufe ich und kann es auch sein, dass ich kurz stehen bleibe und so ein bisschen tanze. So, das, das, das hat aber gebraucht, bis, bis das gekommen ist, weil ich sonst immer diesen gesellschaftlichen Blick gespürt habe, du darfst das nicht sein, weil du sonst in diese Schiene reingedrückt wirst. Also viele machen diesen, diesen Prozess durch, wo man, wo man dann erst finden muss, was ist denn, was ist denn mhm. mein Schwarzsein? Ich glaube auch, dass das also ich, ich glaube nicht, ich bin 100% sicher, dass viele Entscheidungen, die ich ähm, getroffen habe in meinem Leben, von also nicht meine Entscheidungen in dem Sinne waren, sondern ich habe das schon gemocht. Aber ich habe da diesen gesellschaftlichen Druck von diesem negativen, stereotypischen Bild, was ein schwarzer Mensch ist oder was auch mhm. ein schwarzer äh, Mann zu sein hat, nicht zu entsprechen. Ich glaube, dass da, also manche zerbrechen da dran. Und ich kenne auch Menschen, die da auf jeden Fall, auch wenn sie das jetzt noch nicht so sehen, die sind da dran zerbrochen. Bei manchen mhm. hat sich das auf die Karrierewege ausgewirkt, bei manchen nicht. Und so gesehen kann ich sagen, ähm, Schwarzsein ist für mich etwas, was ich finden musste, es für mich auch nicht immer noch nicht klar definiert ist. Und äh, ich bin ja auch jetzt noch nicht so alt mit meinen 26. Ich mhm. glaube, das, das findet sich noch. Ja. Gerade wenn man dann auch sich ja, da mit Leuten unterhält, dann Findet man
2: sich da noch? Kann ich total nachvollziehen, was du sagst, weil gerade auch die Begegnung mit dem britischen Schwarzen spiegelt das halt auch wirklich gut wider. In, in England gibt es einfach auch ein schwarzes Leben. Es gibt eine schwarze Gesellschaft, es gibt ein schwarzes Leben und du bist halt, du sagst ja, du bist hier geboren und warst dein ganzes Leben über hier und ein schwarzes gesellschaftliches Leben gibt es ja sichtbar an der Oberfläche, so ja, bis heute noch nicht. Und deswegen ist es natürlich, glaube ich, einen, zum einen einen Entwicklungsprozess, ein Entwicklungsprozess, sein Schwarzsein zu entdecken und ein natürliches Selbstverständnis und Ausleben dazu irgendwie zu finden. Wir sehen es ja, dass, dass dieses in der Mitte der Gesellschaft, in der Gesellschaft ankommen, hier einfach... Noch immer nicht vollzogen ist. So, wie viele schwarze Polizisten haben wir? Schwarze Richter? Schwarze Lehrer? Ja, ein paar mittlerweile. So, ne? also, so, wir sehen einfach, wenn wir so mal die ganze Berufspalette auffächern, dann stellen wir fest, dass es halt bei zentralen Berufen, die halt äh, System und Gesellschaft mit ausmachen, dass wir da nicht präsent sind oder kaum existent sind. Und das ist halt ein Problem, was, was wir in Deutschland speziell haben und was es, glaube ich, auch total schwierig macht äh, für, für die schwarzen Kinder, die hier geboren werden. Also ich meine, die Wahrheit ist, bei mir war es noch, war es noch ganz selten, bei dir war es nicht mehr so selten. <lacht> und bei den Kids, die halt jetzt geboren werden in Deutschland und schwarz sind, für die wird sich schon eine relative Normalität irgendwie einstellen, so, weil äh, wir jetzt diejenigen sind, die eigentlich ein schwarzes Leben in Deutschland etablieren. Aber äh, natürlich für alle Generationen, die vor den zukünftigen Erwachsenen sind, so, äh, <lacht> muss man ganz klar festhalten, äh, wenn wenn man in Deutschland äh, geboren, aufgezogen, groß geworden ist, musste man glaube ich tatsächlich äh, wahnsinnig viel Energie und auch immer wieder Mut zeigen, äh, sein Inner Self wirklich nach außen zu tragen und mit Selbstverständnis zu leben. Vielleicht zu
0: guter Letzt nochmal ein Aspekt. Gabriel, du hast es angesprochen von den Kämpfen, die beispielsweise im Vorfeld jetzt im US-amerikanischen Kontext familiärerseits gefochten worden sind. Gibt es natürlich auch Black Lives Matter beispielsweise auch, Josef, du hast ja mitorganisiert in Deutschland. Hier konkret erstmal gegen Polizeigewalt, die ganz klar rassistisch da motiviert ist. Wir haben auch das Racial Profiling angesprochen. Sind das dann eben diese Momente des Sichtbarmachens, des Aktivwerdens, des, der, der Power, die da ist. Ist das auch ein wichtig guter Trend? Und äh, wo seht ihr vielleicht dann noch weitere Bewegungen, Möglichkeiten, sichtbar zu werden, da zu sein? Und ist es überhaupt möglich, dann für eine Selbstverständlichkeit zu kämpfen? Wie würdet ihr das sehen? Oder ist das erst ein weiterer Step, der wirklich erst in, in grauer Zukunft ist, weil hier noch andere Arbeit, in Anführungszeichen, geleistet werden muss?
1: Ich sage, meine Generation ist quasi die Generation, die, die das Ganze, also ich sage es mit Absicht, treten muss, ähm, mhm. weil äh, meine Mutter, die hatte ganz andere Probleme, als, als sie nach mhm. Deutschland kam. Die muss, die muss erst mal überleben, sagen wir mal so. Ne? Diese Generation muss, muss erst erstmal hier ankommen und ähm, meine Generation, viele von uns haben einen akademischen Grad, sind dabei, einen zu machen haben eine sehr, sehr gute Ausbildung genossen und sind auch Fachkräfte. Und diese Fachkräfte müssen erstmal auch für die nächste Generation Vorbild sein und Beispiel sein hey, du kannst diesen und diesen Beruf überhaupt einschlagen. So, ähm, als ich 15 war, ich, ich habe gedacht, ja, ich kann alles werden, aber mir ist niemals in den Kopf gekommen, hey, aufgrund meiner Hautfarbe äh, kann ich bestimmte Dinge nicht tun. Oder es gab nur so ein paar Dinge wie, ähm, zum Beispiel, warum auch immer Mathelehrer? war für mich, es konnte kein Schwarzer sein. Aber mhm. auch da steckt schon wieder ein äh, rassistisches äh, Bild drin. Mhm. Und deswegen ist es super wichtig, dass meine Generation hingeht und das in diese Räume trägt. Und nicht nur in diese Räume trägt, sondern diese Räume auch beset besetzt. Und ähm, besetzt ist immer so ein starkes Wort, was ich damit nicht meine und sage, so, ihr alle raus und wir jetzt alle rein. Mhm. Sondern mhm. es ist einfach die, diese Positionen besetzt, wo, wo man Mitspracherecht haben kann. Mhm. Es gibt viele, die gerade durch die durch diese BLM Movement letztes Jahr was so durch den Tod von George Floyd so an, noch mal angekickt worden ist also es gab schon vorher in mhm. Deutschland aber es war nicht die, die es war es war keine mediale Aufmerksamkeit es gab mal diesen Ferguson Fall der das quasi auch noch mal ähm, so ein bisschen gekickt hat auch hier in Deutschland aber es war halt viel von US Amerikanern es waren nicht die, die Schwarzen in Deutschland sondern es waren die, die US Amerikaner hier in Deutschland, die das gemacht haben. Mhm, mh. Und jetzt ist, ist, ist es halt so ein bisschen, alle haben das mitgekriegt. Vor war es auch immer so, dass meine Mutter hat, wenn mir was passiert ist, hat sie auch immer gesagt, versuch das runterzuspielen. Ne? Und akzeptiere es einfach, versuch keinen Ärger zu machen. Aber jetzt sind die Eltern auch so weit, sagen, ja, sag, dass es Rassismus war. Und kämpft dagegen an. Es ist in der Gesellschaft noch nicht angekommen. Nur die Gesellschaft hat jetzt realisiert, hey, wir können jetzt nicht einfach mehr hingehen, es wird immer noch getan, aber wir können nicht mehr so tun, als ob wir nicht wüssten, dass Rassismus auch in Deutschland existiert. Weil da, da sind ja, auch wenn da viele von diesen Leuten dran waren, die dann auch selbst, äh, die letzte Instanz, sage ich nur, die selbst ja. dann auf Demos ja. waren und dann selbst blatant rassistisch gehandelt haben äh, vor offener Show, wo ich dann auch den WDR kritisiere und sage: hey, du sagst, du willst besser werden, du sagst, du willst divers werden, du sagst, du willst Meinung von Deutschen abbilden, und du lässt sowas laufen und machst es zwei Wochen später nach deiner Entschuldigung, viele sagen da schon mhm. Non-Pology, machst du genau dasselbe wieder. Und das zeigt ja nur, dass es ja nicht daran liegt, dass die Leute nicht dran denken, sondern die Leute wissen nicht, was sie nicht tun sollten. Diese BNM-Bewegung mhm. hat das gekickstartet und ich glaube vor allen Dingen, was sie gemacht hat, sie hat in, den, in meinem Freundeskreis in, unter meinen schwarzen Freunden, ich sehe immer mehr Leute, die, die aktivistisch werden, die hingehen und äh, in, ihren, in ihren Berufen das reintragen. Und auch ich trage das auch mehr rein. Also letztes Jahr hätte ich mir nicht erträumt, dass ich irgendwie ähm, in der E-Sport-Szene überhaupt das, das Wort Rassismus erwähne. Mhm. Ähm, dieses Jahr sieht es schon wieder ganz anders aus. Und 2018 hätte ich noch gar nicht daran gedacht. 2020 habe ich dann gedacht und habe da auch über gesprochen, was ist da ähm, ist. Und so gesehen bin ich froh, dass, es, ähm, dass das da mehr kommt. Aber wir sind noch vor so einem sehr, sehr weiten Weg. Ich denke, dass das noch eine Weile dauern wird. Mancher sagt, das ist nicht so möglich. Deswegen fand ich äh, ja. dass es wichtig, dass diese Bewegung auch diese Aufmerksamkeit bekommen hat. Mhm. Ähm, und jetzt muss man nur noch hingehen und die Foundation legen. Und die Foundation legen, da muss jeder Einzelne was tun. Da habe ich vorhin schon mal von Privilegien abgeben gesprochen. Und das ist natürlich nicht etwas, was, was viele tun. Manche tun es, ähm, manche tun es nicht.
0: Ja. ja, vielen Dank. Gabriel, deine Einschätzung nochmal am Ende?
2: Naja, also grundsätzlich äh, muss man natürlich festhalten, dass sowas wie äh, Black Lives Matter Movement ähm, total, äh, total wichtig ist. Vor allem mit dem äh, Chapter hier in Deutschland, weil es, glaube ich, zum einen dazu führt, dass viele Schwarze hier in Deutschland dadurch ein Empowering erfahren und das einfach ganz ganz wichtig ist, weil ich glaube, ich habe häufig einfach das Gefühl oder den Eindruck, dass ich viele Schwarze hier als so ein, so ein Stück weit wirklich als lost empfinde. Dass ich häufig Begegnungen habe, bei denen ich den Eindruck habe, so, ja, also irgendwie spreng mal deine Fesseln. Also ich, hab, ich empfinde ganz häufig oder ich habe häufig viele andere Schwarze auch wirklich so empfunden, als brauchst du ein Initial zum Ketten sprengen. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr versteht, was ich damit meine, so. aber ich glaube halt, dass genau dieses Black Lives Matter Movement einfach wirklich bei vielen dazu führt, dass sie sich trauen, für ihre Rechte einzustehen, gegen Ungerechtigkeit aufzustehen, was sie sich ansonsten einzeln isoliert, ohne so ein Movement vielleicht nur schwer oder gar nicht getraut hätten. Deswegen ist, äh, ist Black Lives Matter für Deutschland total wichtig. Äh, und äh, unter anderem nicht nur deswegen, sondern... Ich fand auch gerade in Köln bei der Black like Lives Matter Demo äh, hat man auch wirklich gesehen, wie viel Weiße tatsächlich gemerkt haben, überhaupt erst bewusst mhm. gemerkt mhm. haben und gesehen haben, was es für Ungerechtigkeiten gibt und dass die Ungerechtigkeiten nicht nur irgendwie jenseits unserer Grenzen BRD stattfinden. Mhm. So, Das ist ja vorher sonst immer... Ah, ich sage jetzt mal, am Rande zur Kenntnis genommen worden, aber es ist nie in einer Form zur Kenntnis genommen worden, dass eine Minderheit kollektiv einer ernsthaften Problematik ausgesetzt ist. Ich glaube, das, das ist deswegen unter anderem auch so wahnsinnig wichtig, weil es ein Instrument ist, die weiße Mehrheitsgesellschaft für, für eine Problematik zu sensibilisieren. Deine Mutter, Josef, war noch beschäftigt mit dem Ankommen und dem Überleben und Kinder durchbringen. Und du als Folgegeneration oder ich als Folgegeneration meiner Eltern war halt natürlich ausgestattet mit den Möglichkeiten äh, einer guten äh, Ausbildung, Einstieg in, in, in ein Berufsleben, nicht diesen reinen Beschaffungs- und Alltagszwängen ausgesetzt, sondern wir hatten schon... Optionen und, und, und eine Wahl. Und das ist natürlich auch das, was wir erweitern wollen für äh, die, die nach uns kommen. Also unsere Kinder oder Kinder von Freunden Dass wir halt natürlich jetzt, wo die, die erste Aufgabe der Vorgeneration pure Existenz Überwunden ist. Wir jetzt auf ein neues Sockelniveau kommen und dieses neue Sockelniveau halt natürlich wieder einen Schritt auf der Stufe, äh, zumindest zum, zur, zur gesellschaftlichen Sichtbarkeit. Unserer, unserer Ethnie zur gesellschaftlichen Sichtbarkeit und auch zum Ankommen in der Mitte, in der Breite der Gesellschaft, wo es um Prosperity geht, dass wir das jetzt leisten und uns, aber weil wir halt diese existenziellen Probleme unserer unsere Eltern nicht mehr haben, uns tatsächlich auch mit Ungerechtigkeiten und den Kampf gegen Ungerechtigkeiten beschäftigen können. Da hatten unsere Eltern ja teilweise die Kapazitäten gar nicht für. So wir haben die und wir müssen die nutzen. Und äh, eben damit es weitergeht und man die nächsten Schritte macht, um tatsächlich hm. mitten in der Gesellschaft als äh, Minderheit hm. anzukommen.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Und das sind ja auch zwei Stimmen, wie ich finde, auch starke Stimmen, die vielleicht eben doch dann auf diesem Weg mit vorbereiten, vielleicht den Sockel auch dann noch ein bisschen höher stellen, von dem du gesprochen hast, Gabriel. Dankeschön für die Einblicke, für Einsichten in eure Lebenswirklichkeiten, die Erfahrungen und sicherlich für die eine oder andere Person, das Ausleuchten ganz bestimmter blinder Flecken. Dankeschön dafür. Vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Wolfsburg Experience.